0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Cinco horas, pontualmente em Fortaleza, minha gente. Boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo a você que está chegando agora, você que ligou o rádio agora, você que acessa os nossos canais da internet, seja no YouTube ou no Facebook. Um abraço para geral, bem-vindo ao Futebolês. Desta terça-feira, hoje são 10 de agosto de 2021, a partir de agora tem futebolês no seu rádio, nas redes sociais, no seu aplicativo, vamos nessa, todo mundo junto.
0: Na Jangadeiro, Bandiris FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP combustíveis. 5 horas, 2 minutos. Começando agora o futebolês, a gente dando prosseguimento à cobertura do futebol cearense. Em nossas redes sociais, a informação não para. Na internet, na, Jangadeiro, na TV Jangadeiro, Meu Dia Cinquenta e o Futebolês. E aqui na Jangadeiro Band News FM, começando agora, indo até às 18 horas. Depois tem Reinaldo Azevedo. Você que estava acompanhando aí o um Salve Salve Band News FM, fica, fica junto com a gente agora. Será que Fortaleza voltam às suas atividades, voltam aos treinos, para os compromissos do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro? O Será que vem de um empate contra a equipe do Atlético Goianiense. Vai enfrentar o Corinthians lá na Arena, Neo né, Química Arena. E o Fortaleza que vem de um resultado expressivo. A vitória sobre o então líder do Campeonato Palmeiras recebe um outro paulista, recebe a equipe do Santos. E a preparação das duas equipes ah, começa né? hoje, nesta terça-feira. Começo com você, Anderson Azevedo. Boa tarde, tudo bem Anderson?
0: Tudo bem José? boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo, me ligaram aqui no Futebolês Tricolor de Aço iniciando essa semana de preparação para enfrentar o Santos Hoje, o time que domingo não vai poder contar com o Felipe Suspenso pela expulsão e também com o auxiliar, o Gaston Liendo Ele cumpriu a série de três cartões, vai ter que ficar de fora também Levou amarelo no banco de reservas É bom lembrar que para quem não lembra Igor Torres também levou cartão na comemoração do gol, ele tirou a camisa, mas só quem estava pendurado era o Felipe e o Gaston, os dois levaram o terceiro o amarelo, no caso do Felipe ele levou o vermelho, foi expulso, o cartão vermelho oriundo de dois amarelos, ele anula os dois amarelos, então para contagem o Felipe não tem amarelo, só tem esse vermelho direto, ele tem apenas um, como ele levou um no jogo... Seria o segundo, mas como ele levou outro amarelo e o vermelho, os dois amarelos são anulados, fica somente o cartão vermelho. Então, para o torcedor acompanhar essa contagem, Felipe suspenso e ainda tem um cartão para essa contagem, ele e o Gastão fora. Edinho sendo apresentado, então o Voivoda tem opções para colocar sábado, não, domingo, 18h15 contra o Santos no Castelão.
1: Danilão, boa tarde para você também. Hoje será, é, curte, começa a sua preparação. Para o compromisso do domingo contra a equipe do Corinthians, lá em Itaquera, né, Danilão? Cadê o Danilo? Daqui a pouco o Danilo chega para se juntar. A galera do Futebolês, se juntar a nós, tá? 20h40, é o WhatsApp do Futebolês. Você pode mandar mensagem pra gente, a partir de agora também. Você pode interagir, mandar mensagem de áudio, mensagem de texto. Fique à vontade pra participar. Aqui comigo o Caio Costa. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Boa tarde, você Tudo ótimo? Maravilha. Como é que tá? Tudo em paz, graças a Deus. Tá mais tranquilo hoje? Tô, tô. Até no cardiologista. Maravilha, então, Caio. Então, olha, até um abraço, doutor. Os caras que como é... é.
2: Tive primeira consulta com ele, ele escuta a gente e justamente veio me dar uma sacaneada <risos> devido à pistolada de ontem. Ah, foi? Pois é, seja, é, não era só dizendo que escuta, era
1: comprovando que escuta. mandar então, um grande abraço pra ele. Um abraço também. Bom, Danilo, tá comigo, né Danilo?
3: É isso, Júcia, um abraço, ótima tarde, você, Caio Anderson, a galera toda ligada no Futebolês, acompanhamos inclusive o início dos treinamentos do Ceará na semana, o primeiro treinamento, iniciozinho, dez minutinhos, com o aquecimento, voltas como a do Gabriel Dias, até a última semana estava em transição, o Oliveira entrou hoje voltando a treinar com o clube, com o time, com os jogadores mas em transição para essa partida de domingo, como a gente confirmou ontem, o Ceará não tem o Vina e uh, o trabalho vai ser tático porque havia um posicionamento lá é, de é, alguns bonecos eles mais parecem uns escudos e aí o Guto brincou olha Tá, tá faltando é, é, pontaria para o Ceará tá aí já tá montado ali o tiro ao alvo que eram vários é, espécies de é, bonecos é, que seriam quase uns escudos assim é, para que ele possa fazer esse trabalho técnico-tático que deve estar acontecendo nesse momento no vovozão claro a gente só acompanhou o que foi permitido os 10 minutos de aquecimento mas já percebemos isso né que é, como já havia a confirmação o Gabriel Dias já está fora da transição, à disposição, inclusive, para jogos. O Oliveira, fora do departamento médico, já treinando na transição. O Luiz Otávio e o Lacerda uh, devem disputar aí do Guto quem é que ele vai preferir para ser o zagueiro para uh, o jogo do domingo contra o Corinthians. Acho que o Luiz leva bastante vantagem nisso, mas também o Jael está à disposição e é uma opção para o ataque do Ceará nesse confronto pela 16 desta rodada do Brasileirão.
1: O que você vai achar, gente? Seja no Twitter, seja no YouTube, no Facebook, em formato podcast, no Instagram, você vai encontrar o Futebolês nos nas diversas redes sociais, tá? Na internet estamos no na internet, claro, trazendo sempre conteúdo bacana, conteúdo especial para a galera da da web e também meu dia e 50, tem futebolês na TV Jangadeiro e a partir das 5 horas aqui na Jangadeiro Bandinho News filme. Já são 5 e oito, para a galera que está no, 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 no informado podcast, um abraço, muito obrigado, sempre pela audiência, é muito legal saber que vocês também, após o programa, tem uh, a íntegra, né, na íntegra o programa e acompanham a gente também, informado podcast, aí é quando o cara, a galera bota o fone de ouvido e começa a fazer as atividades, o podcast proporciona isso, né. Se você perdeu algum trecho do programa, não se preocupa, vai estar tudo em formato podcast logo após é, o fim aqui desse Futebolês. Nesta terça-feira, uma semana, a gente fala sempre, né, é, uma semana cheia de trabalho, né, e aí a gente... Fica como a gente está impossibilitado de ir acompanhar os treinos como antes, a gente fica sempre naquela de projetar, mesmo que seja algo mais distante, né? Hoje é terça-feira, muita coisa vai acontecer. Os dois só jogam domingo, né? É, e os dois só jogam domingo, né? Não jogam nem na, não joga no nem sábado, né? não no é um sábado, então só jogam domingo. E o assunto maior, obviamente, é, saindo um pouquinho do caminho, né? Do, do prisma, que é o nosso fio condutor do futebolês aqui, que é o futebol cearense, saindo um pouquinho do, do futebol cearense e falando de mundo, né? hoje foi um, uma data especial na cidade da luz, né? em Paris, Messi chega ao PSG para formar, é, um, para se, se juntar a um elenco que já é um elenco muito valioso com. Neymar, Di Maria, Sérgio Ramos chegando agora. Eu ia falar só da janela, a janela do PSG Não, P... é, é
2: brincadeira. Donnarumma
1: Ruma, Dona é Sérgio o,
2: Ramos, o Inaldo, o Inaldo volante Ramos do Holanda e, 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 e Messi, ele e pega Messi. O, o goleiro eleito melhor jogador da Euro, o capitão histórico do Real Madrid, o capitão um dos, dos melhores do do mundo, um dos né? zagueiros do mundo, melhores zagueiros do mundo. Tá rolando uma frase, eu não sei se é verdadeira, hum. do cara que é o CEO, né? Que é o representante do Sheik, é, falando, eu tenho dinheiro para contratar... Não sei se é verdadeira a frase. Hum. É, Tem dinheiro suficiente para contratar o capitão do Real Madrid, do Barcelona? Tem, mas pegou os dois de graça. Pegou os dois de graça, os dois é verdade. Sem é verdade. Ao e ponto aí, ponto aí, de você mercado, vê, aí você vê que é o, 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 a ambição... A, o você sabe que o PSG é um projeto de propaganda do Qatar, né? E o Qatar vai sediar a Copa do Mundo em 2022 e o plano era muito ganhar a Champions League até a Copa do Mundo. E a última chance é essa. Então os caras estão colocando tudo à prova e pegaram dois símbolos, dois dos maiores clubes do mundo, né?
1: Exatamente. E o que e se que fala que é hoje história da dia, camisa, né? né? Eu 30, acho né? bacana a história do, do, do...
2: Primeiro do Neymar ter aberto mão da 10 e ele não ter aceitado muito se fala, antes do Neymar chegar no Barcelona, como é que seria a relação dos dois se mostra que é uma relação para lá de positiva e a final da Copa América foi apenas mais um exemplo disso uhum. e ele retomando a camisa 30 que é da primeira temporada dele como profissional do Barcelona, 2004, 2005 falava-se que ele pudesse usar a 19, que foi a segunda camisa, antes de ele usar a 10 que era do Ronaldinho, quando o uhum. Ronaldinho vai jogar do Milan ele vai jogar com a 30 e aí já deve estar tá todo mundo endoidando fazendo as camisas por aí para vender. Uhum. No Beco da Poeira já tem, tá? É, mas estava errado. Tava mas com tava 10. com a 10.
1: <risos> Os caras <risos> são rápidos. Os caras são rápidos, viu? Eu vou te contar. No Beco da Poeira já tem Messi com a Lembrando camisa do League.
2: Viu, pessoal? É TV Jogadeira SPT. Tá?
1: Exatamente.
2: Na então vocês vão assistir
1: esse timezinho aí aqui. É. Amanhã, inclusive, amanhã, viu Anderson, Danilo e a galera, a partir das 3h45, nós teremos o um embate entre Chelsea e Vila Real. Supercopa da Europa. Supercopa da Europa, amanhã, no meio da sua tarde, um jogaço na tela da Jangadeira. Vai se acostumando aí, porque tem também futebol é, internacional na Jangadeira, a partir de amanhã. E hoje, nós temos simplesmente São Paulo e Palmeiras, a primeira, o primeiro jogo, o jogo da ida, o jogo era no Morumbi. São Paulo e Palmeiras pela Libertadores da América. São as oitavas de final? São quartas de, de final? Quartas de final. Quartas de final da competição. Exatamente. Carmen, obrigado aí pela ajuda. Quartas de final da competição. Bom, dito isto, voltemos ao nosso habitat, né? Vamos falar, voltar a falar sobre futebol cearense. Anderson Azevedo, Fortaleza que teve. Uma folga outra, ou Ceará também, Danilo? Ou me refresca a memória. Sim, sim, sim tem. É, os dois folgaram ontem, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza. Hoje volta as atividades. Peço, descul... Peço até permissão aqui para o Anderson para eu ir com o Danilo logo, porque o Danilo teve a oportunidade de conversar, pelo menos de ir ao... ao Vovozão, conversar com a galera lá, conversar com o Luiz Otávio, né? Que voltou e parece que nem ficou tanto tempo fora, mais de 70 dias, né, Danilo?
3: É, aí uma questão que o Guto colocou tem que ser levada em consideração o Lacerda ajudou né? porque o Luiz não teve que forçar um retorno antecipado quando ele voltou, ele ainda ficou no banco de reservas por duas partidas para depois voltar ao time então tudo isso foi positivo para o Luiz, que melhorou a forma física, que eh, teve tempo para treinar de novo com o grupo e teve tempo até para se enturmar levando no, uh, conta que ele foi na relação um, por dois jogos para só no terceiro entrar na equipe. E isso facilitou a vida dele em relação a voltar para o time e realmente voltou como se já estivesse jogando ao lado do Messias desde o início da temporada, como foi, mas sem interrupção, né? E a interrupção foi longa. O Luiz Otávio passou um hiato aí de 77 dias entre a partida anterior dele, interessante que foi empate com Fortaleza na final do Campeonato Cearense, 0 a 0, para um novo empate em 0 a 0 nessa 15ª rodada do Brasileirão. O Luiz Otávio, você falou sobre a questão de eh, ele voltar, e voltar bem, eh, dele estar ao lado do companheiro que ele teve nesse início também de temporada que foi o Messias, falou do próprio Messias, de quanto facilita jogar ao lado do Messias e falou também do momento que vive o jovem Lacerda e o quanto esse atleta melhorou. Falou sobre outras questões como por exemplo a questão do estádio voltar a ter público e o quanto ele sonha que isso possa voltar a acontecer quem quiser acompanhar né, depois do programa vai lá no Instagram do Futebol futebolês que vai ter todas as informações. Essas imagens que a gente está vendo uh, através das nossas redes sociais foram de agora à tarde, né? Do momento inicial de aquecimento da equipe do Ceará, dá para ver na esquerda ali, uh, já a participação uh, do Gabriel Dias, voltando a treinar com o grupo e do lado direito a participação do Jael, que eh, também já está treinando com o um grupo, dois atletas que estavam eh, na última semana ainda sem condição. O Gabriel porque estava ainda entregue ao departamento médico e o Jael porque estava cumprindo suspensão. Os dois são opções para o Guto Ferreira no domingo.
1: É isso aí. O, o, o Guto vai começando a ganhar mais opções, né, Caio? O Gabriel acerta à disposição, aí o, o Luiz Otávio volta e volta bem, mantendo o altíssimo o nível, nível pessoal, é, altíssimo nível de, de rendimento, de performance em campo é, daqui a pouco tem Jael à disposição, se tiver acho que vai ser titular é, e aí o time volta a ter outras opções, mais opções, porque a gente até fala muito sobre Guto aqui, de ele mudar um pouquinho a concepção dele, de forma de jogar e tal, mas, mas às é vezes opção, ele olha é. para o banco, banco de reservas e vê muito poucas opções, né? E aí, na posição de
2: centroavante, então, hoje, ao pé da letra, ele só tem o Kleber. Só tem o um Kleber. O porque... Ayrton não é, é centroavante, chegou a entrar ali fazendo função de 9, o Anderson não é centroavante, hoje ele só vinha contando com o Kleber. E, puxa, já falei, falei isso aqui desde março, quando começou a temporada, o, o Jael, em teoria, é o, o jogador com as melhores características pro sistema que joga o Ceará, de aproximação com a linha de três, centralizado, joga o pivô. É, o problema é que a passagem do Jael, vou te contar, poucas vezes alguma passagem tão acidentada por N motivos diferentes. Vai contusão, fica inteiro, entra bem marca gol nos dois jogos, a gente não lembra que já marcou dois gols na Nacionais da Copa do Nordeste marcou gol em Salvador e marcou descontou o jogo aqui, uhum. é, 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 é certamente por média de minutos jogados o central do Ceará que marcou mais gols, isso contando até o período do Salo Mineiro que era o artilheiro do time na temporada, mas de minutagem, aquela média de gols por minuto ou participação direta era mais tinha mais o negócio é aí ver lesão, aí volta, aí ver suspensão Consegue reduzir a pena. Tem que cumprir a automática que tinha levado lá atrás. Então, é, é, tudo conspira também pro cara não jogar. Então, em meias condições, o Jair é o primeiro titular desse time desde o início da temporada. É um baita reforço para um jogo fora de casa contra o Corinthians, que ainda não emplacou. E parece que o Silvinho bateu aquela coisa do... Eu estou balançando, eu vou primeiro fechar a casinha. Você está tá tentando tornar o time primeiro sólido. Né? Apesar de algumas pancadas que tomou, por exemplo, aquele 3x1 para o Flamengo. É um resultado mentiroso. Aquele jogo podia ter sido 6 para o Flamengo só no primeiro tempo. Mas tentando se encontrar, pode ter o Renato Augusto fazendo a sua estreia, já teve a estreia do Juliano e fatalmente vai ter que agredir o Ceará mais, que é algo que o Ceará gosta, uhum. então você tem um cara lá na frente, forte fisicamente, inteligente taticamente falando, já é mais jogador do que o Kleber uhum. que prenda a bola, que segure que, que não vá faz essa bola para esperar a aproximação dos que vem de trás certamente vai ser um bom reforço para o
1: time do Guto o pessoal tá perguntando aqui, o Daniel lá, tá perguntando se você tá mais tranquilo não, mas... tá de boa não sei se você tá de boa não. não se você tá tranquilo. Até bom. o coitado Anderson levou uma pancada ontem, né, Anderson?
0: É, sim. Vai não tem nada a ver corda, com a história. Foi <risos> botar corda, vai. Dar a aí para todo mundo.
1: Agora, botar corda? Foi, foi. Você foi botar corda, viu, Anderson?
0: Negativo. Ah, Eu né? mesmo não.
1: Não, você não. Foi, foi o, o, o Voivoda, Voda, né? O, exatamente. Exatamente. Que é isso, Fernando pessoa? Tem Fora.
0: Quando eu incorporo o personagem é, é, não...
1: Alter, alter ego, alter ego, alter ego do Anderson. Os alterônimos de Anderson Azevedo. Exatamente. ontem ele estava meio pistola. É, é, inclusive ele, tá, ele chegou aqui falando bem do, do, do doutor, como é o nome do doutor? Doutor Oscar Bittencourt. Oscar Bittencourt, mas o doutor Oscar Bittencourt ele deu um chá de cadeira de 5 horas. Foi isso. Você chegou lá 7 horas da manhã, chegou aqui 3 horas da cheguei tarde. Cheguei às 8, mas... cheguei aqui às 11, calma. <risos> Ô, oh, mas ele teve um contratempo, né, Caio? Teve, teve um contratempo e a construção foi ótimo. Um abraço pra ele, viu? O coração do Caio tá. Ele precisa mandar um relatório pra gente, pra gente saber como é que tá não, o coração. Tá tudo em paz, rapaz, rapaz, pressão 1 x tá tudo tranquilo. Tá? 1 por 7 não é bom, não, viu? É sim. As palavras dele, prefere gritar na dele que na sua. Não, se 1 por 7 você tá mais pra lá do que pra cá. Não, mas eu vejo papai, não é? 5, 17 horas 18 minutos. Zevedo! Hum, vamos falar de polêmica? Eu tava. Eu, o problema tava até tranquilo, né? Bora começar. Vamos começar. Treta, desalinhar os chakras. os chakras, fomentar a discussão, a discórdia e enfim. A questão é o seguinte, eu vi muita gente ontem falando, é, se a gente fala isso aqui, aí escolhamba que eu sou torcedor de Fortaleza, que Caio é torcedor de Fortaleza, ou o Seco Fortaleza, quando a gente fala aqui, beleza. O torcedor cearense, ele é tão é, provinciano, nós, 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 de uma maneira geral, somos todos tão cearense. provincianos, o povo cearense é tão provinciano, que se a gente fala, não é nada, não repercute nada, ou então é xingamento, é uma chuva de, de, de xingamento, de, de crítica e tal, mas vai alguém falar de fora. Quando alguém de fora fala, eu nunca vi um povo para gostar tanto de sotaque. Aí ao mesmo tempo é o povo a atenção
2: diminui um pouco... De fora? É uma revolta danada É, exatamente.
1: Bom, aí o cara falou ontem, alguém lá, e, e o Juca que Furi também é. disse, enfim, eu vi muita gente falando. Acho que foi o Eugênio Leal, da, 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 da do, Fox, Fox. Barra e CSPN e tal. Pro, canais Disney. É, canais Disney. Falando que o Voivoda é hoje é o melhor técnico do, do, do Brasil. Aí o Benja também falou que Fortaleza. Quando o Fortaleza ganha do Palmeiras, aí o Fortaleza estreou no campeonato. O Fortaleza estreou no campeonato quando o Fortaleza ganhou do, do é, Palmeiras. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. E, mas... Era sempre... Quando ah, ele é, ganha lá do Palmeiras, lá, e fazendo um grande jogo, de fato, foi um grande jogo, aí lembraram a paz, o Fortaleza está jogando bem e então, tal. A gente vem falando disso já há algum tempo, né? Que o Fortaleza tem feito um campeonato assim, muito além mas de qualquer é, coisa, né? é um né? fenômeno habitual de lá. É, o,
2: o... O trabalho do Rogério Ciro começou a ser respeitado nacionalmente quando o São Fortaleza começou a ganhar um time
1: grande aqui. A gente já conheceu o trabalho, por exemplo, desde toda a construção, desde a Série B. Exatamente. É... Aí o que aconteceu? Falaram que o Voivodo é o melhor técnico do Brasil. A torcida do Fortaleza, ave maria, a torcida do Fortaleza agora tá amando o pessoal do Sul-Sudeste, é um negócio lindo, todo mundo só fala bem do Fortaleza. A questão é que é, essa discussão entrou em pauta e e de alguma maneira é, canalizou as atenções de todo mundo né? tem, a, tem torcedor do Ceará aqui na, na base né? muito é, levado pela rivalidade, discorda plenamente, outros é, consideram também que o Voivoda faz um grande trabalho, questão seguinte feito todo esse preâmbulo o Voivoda para você Anderson é o melhor técnico do Brasil
0: eu não afirmaria ser o melhor, mas colocaria no rol dos melhores, porque eu acho que tem técnico ainda aqui no Brasil que, como o voivô está chegando agora, está se mostrando para o cenário nacional, para o mercado brasileiro. Ele tem o quê? Dois
1: meses? Dois, três, três meses já? Não, exatamente, exatamente hoje. Três meses. Três meses. Ele pois chegou no é, dia 10. é muito dez...
0: tempo para você chegar e afirmar que o voivô, em três meses. É o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Ele mas o trabalho. De maio. Indiscutivelmente o trabalho. Isso aí eu não tenho a melhor dúvida. Em relação a trabalho, é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. Diz na TV e repito aqui. Pega o elenco do Fortaleza e entregue nas mãos do Renato Gaúcho. Pega o elenco do Fortaleza e entregue nas mãos do Cuca. Para vocês terem uma noção, uma ideia, se eles fariam o mesmo que o Voivoda está fazendo no Fortaleza. Eu acho que absolutamente não. Muito pelo contrário. Até porque o próprio Diniz negou a proposta que o Fortaleza, quando o Fortaleza fez, disse, não, esperar e tal, não estou fechando as portas, mas vamos ver aí mais para frente. Uma outra oportunidade, pegou o Santos. Graças a Deus ele negou. O. O, o Diniz. Largue, pode... né? é, o Largue, né? Era o Largue do Grêmio? Não. não era o é... Tiago. Tiago Nunes. Isso, o Thiago Nunes, Thiago Nunes. Thiago Nunes. Isso, Thiago Nunes. foi outro também. É, o Roland também, mas o Roland era aquela história, o Roland já era o, o plano C, como foi, digamos assim, o Voivoda. Porque eu era o Roland, ou era o Voivoda, depois que tanto o Diniz como o Thiago Nunes Chabruz. negaram. Então eles foram as terceiras opções, digamos assim. Se esses dois, se um dos dois não nega, fatalmente isso não estaria acontecendo não quando... hoje, ah, eu porque eu duvido né? muito. Não, não, Duvido foi agora, muito, o Fortaleza está fazendo essa campanha que está fazendo hoje com o Voivoda. Como o Voivoda é um técnico desconhecido no mercado brasileiro, está querendo se mostrar e pega um clube também que está querendo ser um clube emergente no Campeonato Brasileiro, é um clube que, em tese, se você comparar com os grandes clubes do Brasil, ainda é pequeno, mas está tentando buscar o seu know-how para um dia ser consolidado entre os grandes, ele pega carona nesse crescimento do Fortaleza e faz com que o Fortaleza brigue na cabeça do campeonato. Se o time vai brigar até o final pelo título, eu acho que não. Título pra mim já é demais, mas vaga na Libertadores eu já disse. Fortaleza tem plenas condições, se continuar com esse futebol, de brigar por uma vaga na Libertadores. Tá firme e forte, não é nem pela pré, é dentro da fase de grupos mesmo. Se o time vai conseguir manter ou não, são outros 500, porque o campeonato ainda faltam 24 rodadas pela frente. Mas até aqui, pelo futebol apresentado, pela maneira que o Fortaleza. <cười> É isso? Não, que Fortaleza que é isso? tem jogado pela maneira com a qual o Voivoda tem feito os jogadores dele enfrentarem os tradicionais do futebol brasileiro olhando no mesmo patamar não olhando mais de baixo para cima não tem mais aquele discurso de que ah, o orçamento do, do Palmeiras é 600 e tantos milhões o nosso é bem menos, nosso campeonato é outro, nossa situação é outra é por aqui, com ele não tem isso e tá dando certo até onde vai dar eu não sei mas dizer pra mim que ele é o melhor eu acho ainda muito cedo mas que o trabalho é o melhor pra mim é, porque o Renato com esse time do Flamengo e o Cuca com o do Atlético imagino o Voivoda
1: Caio é. Costa, queria te eu ouvir acho, Caio assim, parte, lá. a
2: parte do melhor trabalho é, não tem muito o que discutir é o melhor trabalho e, e repito pra mim não é só a pontuação, é a bola que o Fortaleza está jogando uhum. é as variações que o Fortaleza faz no mesmo jogo, eu acho muito legal a questão de se Fulano faria o trabalho igual ou se o João Valda fazer um trabalho melhor com o um elenco, digamos mais qualificado, a gente fica no si. Eu já vi muito treinador fazer trabalhos espetaculares com um elencos mais reduzidos e que foram para um elenco mais forte e não conseguiu emplacar. Como por exemplo vou citar um treinador que eu nem sou mais fã, fã assim nem as equipes dele não me atraíam de jogar mas por exemplo eu vi o Abel Bragas livrar Ponte Preta de rebaixamento treinar time menor e depois quando foi para time grande conseguiu ganhar também grandes coisas então é, 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 fica muito no subjetivo e sobre o Fernando Diniz eu sempre falei aqui que acho sobre o Diniz o conceito bonito mas super valorizado pra caramba se fosse um treinador nordestino com a mesma papo do Diniz mas com currículo sem ter um título mais importante não tinha o espaço que o Diniz tem uhum. sabe tem muito discurso mas competitividade de prova você conta nos dedos, o, o Diniz. O São Paulo do ano passado, que acabou fraquejando na reta final, talvez ter sido mais consistente um ano e tanto Bar, com, 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 com o Fernando Diniz. Você é o, o melhor técnico do Brasil, o cara vai ter que trabalhar mais tempo no Brasil pra gente fazer essa linhagem. Mas no campeonato, no campeonato, e aí eu coloco do lado a Copa do Brasil, Fortaleza está avançando na Copa do Brasil, a gente fala, tá falando tanto da campanha no campeonato brasileiro que é espetacular que a gente meio que tá esquecendo que o Fortaleza está nas oitavas de final Quatro. e ter, das quartas de final e tem um confronto difícil contra um time que é esse time do São Paulo do Crespo tem uma característica de jogo muito interessante uma mata-mata mas que o Fortaleza tem totais condições de ultrapassar não é aquela coisa meu Deus lá vem os caras até pela bola que o Fortaleza está jogando então o, o trabalho do campeonato é espetacular o trabalho do futebol é espetacular o que é que que estágio ele vai estar na hierarquia, talvez de ter uma radiografia melhor no final do ano, mas já tem outra. Eu já comentei isso aqui e comentei na TV. Era para os grandões treinadores brasileiros, figurões, ficarem com a orelha quente. Porque o Voivaldo treinou time pequeno na Argentina, treinou time pequeno no Chile. Chega aqui e pega uma equipe com um dos menores orçamentos da Série A. O Atalhense deve ter um orçamento melhor é América, Juventude, Cuiabá mas não é orçamento dos dez maiores é um clube muito organizado que melhorou muito sua infraestrutura e vai fazer um campeonato que faz é, não é como se sei lá, o Palmeiras tivesse tirado o Galhardo do River Plate e, e vai, e quando você vai somando os outros trabalhos de treinadores estrangeiros teve muito trabalho ruim também, teve Paulo Bento mal no Cruzeiro, o São Paulo no Atlético Mineiro não entregou o que tinha entregado no Santos mas é impressionante como esses caras chegam aqui e vão criando as suas competitividades, cada qual à sua forma. Os
1: dois o Adal campeões... Ferreira,
2: que perdeu o Voivoda no sábado, é atual campeão da Libertadores na Copa dois, do Brasil. Os dois últimos campeões são portugueses.
1: São estrangeiros, é português. É, português.
2: Exatamente. É, da, da Libertadores. É, você tem o português lá do Atlético Paranaense, né, que o Atlético trabalha contra um esquema diferente, né? Tem um diretor técnico que é o Paulo Altuori. E, oficialmente, o Teixeira é como se fosse um auxiliar. Mas, na prática, ele é o treinador. E os grandões brasileiros sumindo. Felipão pegando um Grêmio muito na base da identificação histórica que tem pro clube pra tirar de uma zona. Um cruzeiro também, nessa ideia de identificação histórica, vai tirar um cruzeiro de uma série B. Vanderlei, né? Vanderlei. E aqueles emergentes foram perdendo espaço. Tiago Nunes, por exemplo, que fez beicinho pra Fortaleza e pra Bahia. Depois de duas traletadas em Corinthians e Grêmio, deve repensar muito na hora de dizer não para um clube. Aquele poderzão de técnica emergente que ele vinha do trabalho da taxa Paranaense diminuiu muito. Decepcionante, cara. Total. Quando
1: ele vai pro corinthians é e a tendência, e o é ainda, A né?
2: tendência, a gente sabe que o Futebol Brasileiro segue muitas tendências. É cada vez mais o Futebol Brasileiro procurar treinadores emergentes na América do Sul. E o, com o sucesso do Voivode, então, que eu não sei se você se lembra, ano passado muita gente quase a, se falava muito do nome dele no Botafogo, né? Que acabou vindo o Ramon Dias, que já era... Um treinador Eita veterano boa. que aí mostrava o que era a bagunça do Botafogo Nem chegou a comandar o Botafogo no campo Agora o trabalho de, 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 do, do, do Voivoda da Fortaleza é simplesmente espetacular Vamos E é bom
0: isso. lembrar também que o Sim. Santos tentou levar o Voivoda Tentou dar a tal da rasteira E o Voivoda disse não Ele já tinha dado a palavra dele ao Fortaleza Tudo acertado com Fortaleza E o Santos tentou mudar o caminho e ele disse negativo Vou pro Fortaleza e veio
1: é, Se fosse Rogério Senne
0: Aí era só ver as cifras quantos mil? ele tem raiva, Aí...
1: do... Ele tem raiva do Rogério Senna ele...
0: não, tem um não, se fosse eu eu ia também, ora mais quem é que não vai pro dinheiro? É, que que não, é não era chegando né?
1: dinheiro não, era
2: chance de ser campeão brasileiro é.
0: exatamente, era o que ele mais queria o Rogério Senna ele tem um ego do tamanho do
2: mundo que ele nunca ele vai a admitir a que ele tá errado. errado do campeonato brasileiro de 2020 ninguém vai lembrar das nuances do Flamengo vai lembrar que tava lá, campeão não, brasileiro é assim. hoje tá um exemplo aqui, falando de Flamengo mesmo Todo mundo lembra do Flamengo de Cláudio Coutinho, de Paulo César e tudo. Ninguém lembra que o Carlos Alberto Torres era o campeão brasileiro de 83. Tá lá, é, tá na história do clube. Vamos por
1: intervalo, a gente volta já. Deixa eu dar uma dica para vocês, ó. Chega aqui, pessoal, cá entre nós, na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninasal. Na Uninasal Digital você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador e um EAD nota máxima no MEC. E o diploma? Ele tem o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais, tá? Você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. A Uninassal Digital ainda pega leve com o seu bolso porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site uninassal.digital, uninassal.digital ou ligue 0800-281-9997. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil! quatro, meia, meia, é o zap zap do futebolês. O Alex Bastos, tá por aqui peço que o Danilo fale um pouco mais sobre o estilo de jogo do Corinthians, próximo adversário do Vozão, um abraço pro, pra todo mundo aqui valeu. Uh, o Fábio Costa voltando pra casa, ouvindo a gente com a, a Rayone e a Sandra, um abraço pra todo mundo. Parece é que fosse o goleiro voltou a jogar Quem? O Fábio Costa? Não, 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 não. José, esquece o Sene, são águas passadas. Ah, boa tarde, ainda existe futebolês, por quê? Para esquecer um pouco dos buchos do dia, ainda bem que existe o futebolês, entendi. Ah, não dá para esquecer Rogério Sene, tá? Desculpa. É um dos técnicos mais é, relevantes na história do Fortaleza. E é recente, né? Se não né? for, ou mais. Ou mais. Porque a histórica vem com o tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Boa tarde assistindo o jogo. Agradeço, Diniz, a não ter aceito a oferta do Fortaleza. O Jefferson Costa. Um abraço pro Jefferson. Boa tarde, aqui é o Bezerra, do e O Fortaleza Esporte Clube, com o Boé, que fica mais ofensivo? Porque não necessita atrasar a bola... É como faz para o Felipe Alves. Não, isso aí não tem muita ver, não. É, também acho que não tem. Até... O fataliza usava muito bem
2: a construção vindo de trás do, do Felipe Alves. E eu vou te dar um exemplo, dois exemplos. O time do Ederson Moreira praticamente não fazia
3: era a saída
2: com, 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 com o Felipe, usava muito pouco esse artifício e era, e era um time muito mais, mais defensivo, defensivo, muito mais precavido do que é o time do, do Voivoda, seja quem for o goleiro. Um abraço aqui pro pai... O Zé Ricardo também, lembra? Quando o Zé Sim, Ricardo foi, o, o Felipe claro. praticamente não, não, não participava do jogo.
1: Um abraço aqui pro pai do Bernardo Brilhante, sabe quem é, Caio? Não, sei não, José. Leopoldino Júnior. Tá com a gente aqui. É, e o Bernardo daqui a pouquinho vai fazer. Dia 14, né? Aniversário do Bernardo. Quatro ninhos. um abraço pro querido Leopoldino. Tá com a gente também, torcedor Para é, Pro Caio aqui, ó. Tem uma mensagem aqui pro Caio. Ah... <risos> tá bom então, tá sugestão pro Caio ah, O Vina, quando pega na bola Ele solta logo, passa logo a bola O Vina precisa ter mais segurança Trabalhar mais com a bola O problema é que não tá, não tá funcionando né? Aí, Aí o cara faz o mais simples lado. né Exatamente, o cara não tá na fase boa Tá inseguro, ele simplifica né Voltado de você, Rogério Senni Rogério Senni é o técnico mais vitorioso De todos os tempos é, Mas o Oivoro tem mais potencial de ser o maior Hum. Aí depende da longevidade também, gente. É, exatamente. O Gerson foram três temporadas, né? Boa tarde, Júcia. Pergunta, manda se o Fortaleza ainda pretende contratar mais algum jogador. Manda um alô pro Felipe e também pra Adriane, Ad, Andrini. Andrini. Desculpa, Andrini. Um abraço para você e pro Felipe também. Pretende, pretende sim. Inclusive, o clube segue monitorando o mercado
0: internacional. Tem até o dia 30 pra fazer isso, quando se fecha a janela. E aí, para contratos em cerca de mercado nacional, esse tempinho é um pouco maior, então Fortaleza, por enquanto, não tem tanta pressa como
1: tinha antes, mas segue em busca sim. Caio Costa, não vou falar isso não, ele hoje tá tranquilo. Tomou maracujino, ele tá de boa hoje. Ele tá falando que você é secador, mas você não é secador não, né Caio? O Erley Rocha... Do José Valto. tá faltando a ousaldia, ousadia ao técnico Guto? Tem que haver uma mudança, não só de peças, mas de metodologia. Então a gente fala isso por aqui, né? Renato Gaúcho é o Joel Santana da era moderna. É o Fernando que tá cornetando aqui. Não sei fala, se é cornetando cara. ou se é Mas eu vou irudio. te falar uma
2: coisa. Ele tá, ele tá falando da história do boleirão, né?
1: Pode ser. Mas o Joel foi vencedor
2: pra caramba, hein? Todo canto, papa títulos, cara. Joel foi campeão da Bahia. Campeão em todo, todo lugar, lugar, cara. E é. o Joel fez uma mudança de posição de um jogador que quase ninguém lembra. O Joel teve uma passagem muito ruim no Corinthians em 97, antes, um ano que o Corinthians quase brigou pra não cair, até foi o Candinho que acaba se livrando o Corinthians do Corinthians o rebaixamento, Candinho que tinha sido vice-campeão pela portuguesa. Uhum. Mas ele é o primeiro treinador a adaptar o Rincón, que era atacante de origem a volante. E vocês lembram o volante absurdo que o Rincón
1: se tornou, né? Um dia de férias vendo futebolês no YouTube já deixei meu lá. Que, que beleza. O primeiro dia de férias dele aqui é o Emerson do Mundo Bim. Emerson, curta suas férias, Boas férias pra você aí, fica com a gente De vez em quando, dá uma passada por aqui, será sempre bem-vindo Boa tarde você, Caio, Danilo Anderson, o que vocês achariam De um ataque, Eric, vamos lá Eric, Lima, Medoça E Jael, é o Marcelo do Henrique Jorge,
2: não é impossível não É jogar com o Lima centralizado, na função Que costuma jogar o Vina ou o Jorginho né?
1: E pra você, Danilo, pode Pode rolar, né Eu acho que pode ser o um ataque de domingo Olha aí, rapaz Será, pode Danilo? Pode ser o um ataque de domingo Pode ser. Ele então, centralizaria o é, é muito possível, Lima centralizado na domingo. direita, Eric, porque ele é canhoto, ele sempre Isso. corta pro meio e prefere o lado direito. Ele ele joga joga o pela direita.
2: contra-Atlético, o o, o o o Rick primeiro entrou foi pro lado direito. É, depois ele Quando faz.
1: o Eric entra, o Rick inverte, vem jogar do lado esquerdo para o Eric jogar do lado direito. Então vamos lá, Eric na direita, Lima centralizado, Medonça na esquerda, Jael centralizado Centro na tática. Lá, lá na frente, né? Oh, uma boa, Se torna viu? um time mais leve, né? É uma boa, viu? Eu ainda prefiro, nessa.. nessa Agora o um jogador que eu gostaria desse e...
2: sempre, A gente sabe
1: que o Guto não é afrontar é é grandes
2: mudanças.
1: Eu prefiro Mas, o Jorginho. Eu,
2: eu também gosto do show do Jorginho. É a questão dos volantes. E aí a esperança que pode acontecer é o Oliveira voltar aos seus melhores momentos. Porque o passe do Oliveira, o passe lateral de, de circulação, é muito melhor do que o do Sobral e do que o do Marlon. Ele dá uma fluidez muito maior. O negócio é que até antes da lesão já tinha caído bastante de produção. Mas Eu... é o valor mais passador que
1: o tem tem. Acabei de tomar minha, minha segunda dose, estou emocionado. Vivo o SUS, bora vozão, que é legal, que bacana. Quem foi que mandou essa mensagem aqui pra gente? Ele não colocou o nome dele, mas agradeço. Olha só, é... cara, minha segunda dose não vai rolar, não é? Porque... Você tem que ficar olhando, papai. Eu tô olhando, tô olhando todo dia. Monitorar todo dia. Tô olhando, que faz, é. Tá passada? Tá passada. Boa tarde, José. A primeira alteração do Guto, domingo, ainda no intervalo, Marlon, tirou Marlon e colocou o William Oliveira. Confira contra, uma, confira contra um atlético que tinha jogado no meio de semana. Uma alteração que passa a imagem para o torcedor. Não, mas que o técnico vou... Está foi muito... uma questão de cartão amarelo. Eu vou né?
2: defender o Guto. O Marlon levou um cartão amarelo, um lance, lembra Danilo? Totalmente absurdo. Que um ele teatro, não fez nada, tudo. ele ficou brigando. E ele tava, ele ficou muito irritado. Tanto é que no intervalo eu já cantava a bola que ele trocasse o Marlon, porque ele ficou com medo, o jogador tá estressado, ele é um jogador de combate, é um cara que não desiste, e ele tomar um segundo amarelo e ficar expulso. E, não foi e, e o ato é
3: ruim, né, Caio? O ato poderia cometer uma outra sandice pois e é. aí o Marlon poderia reclamar e ser expulso. É, e treinadores hoje com cinco
2: substituições, é aí que treinador faz mesmo isso. Você sabe quem? O Voivando fez isso uma vez, Fortaleza Atlético Paranaense o Ederson tava no banco, não tava no jogo uhum. o, o, o Richard estava visivelmente alterado com algumas, o Anderson pode entrar e levar o jogo, o Ronald, lembra Anderson sim, o Ronald, o Ronald tava, tava batendo gente, em Deus e o mundo, a gente tava a fazendo o jogo né? tava, ele e você e César Luiz e a gente cantava a pedra, cara, ele vai acabar tirando o Ronald porque você não vai arriscar uma, uma expulsão e aí entra a cota que ainda temos no Brasil, as cinco substituições então não é queimar uma substituição porque tem mais quatro, então evita Premier League, por exemplo, agora volta a ter três, né? Tem três substituições e uma ou duas, se eu não me engano, em caso de concussão. Concussão, exatamente. É, é até é. Um, algo Aquela que uma experiência, o né? jogador é. que fica desacordado e precisa sair, não prejudicar o time para isso, teria uma substituição nesse caso. É Mas verdade. voltam a três
1: substituições naturais na, na, na Premier League. Quando o futebol serense precisará avançar. para Quanto, quanto? Quanto o futebol serense precisará avançar para deixar de ser novidade e se consolidar na Série A? É a Sarissa, lá em Juazeiro do Norte. Um abraço para ela, torcedora do União. Quando, Caio, a gente vai deixar de ser a uma novidade. Já, tá já está feita, né? nesse processo.
2: É, processo. É, é,
1: eu falei isso aqui algumas vezes. Quando o Fortaleza faz três anos seguidos,
2: será quatro, você começa a ver times que ficavam na primeira divisão se tornarem ioiô. Curitiba, Goiás. Por quê? Porque a Vagas, é te... a Chapecoense, é, passou muito tempo e agora já dá sinais que bateu, voltou, bateu, voltou. Porque tem gente que não ficava lá com frequência que tá ficando, no caso os dois daqui. É um processo que tá sendo... E esse processo começa quando os dois clubes investem bem em infraestrutura, se tornam bons pagadores, <risos> fama no mercado é muito melhor de se trabalhar... O cara não pensa em N vezes antes de vir para cá mais. Antigamente, você lembra da luta que era para começar o um jogador para vir atuar aqui? Nossa senhora. É um processo.
1: Um Vitória não passava tanto... Olha como é que tá o Vitória, bicho. O vai contratar o, o centroavante ainda, Danilo?
3: É possível. Se, eu, se aparecer uma boa opção no mercado, é, é a única posição que o Ceará ainda pensa em contratar.
1: Tem um belo engarrafamento para terminar o dia de trabalho, pergunta... Uh, o Ayrton não se encaixa nessa escalação na El de Itaitinga.
3: Até se encaixaria, mas aí você precisa colocar, né? O... É, não dá para jogar 12. Oh, é, então, não jogaria o Eric, não jogaria o Mendonça. Mendonça tá muito mal, viu, Gisele? Tá. Mendonça tá, tá muito mal. Agora, uh, como sempre o, Ca o Caio fala, é verdade, o Guto não é, por exemplo, de fazer uma alteração assim muito grande. E só em ele colocar o Jael lá, puxar o Lima que está jogando de lado, para jogar centralizado, o Eric de lado, será que ele faria uma outra alteração, tirando o outro jogador de lado que ele tem, que é o Steven Mendonça, para colocar. Uh, um jogador que assim como o Eric chegou há pouco tempo, que é o Ayrton eu já acho que ele talvez uh, entenda que iria mexer demais na forma de jogar do seu time. Agora, realmente o Mendonça está muito abaixo dos seus melhores rendimentos no Ceará. Ele nunca foi talvez o que se esperava, mas ele tá, está jogando muito mal. Não, Manila, tem tem momentos que eu... assim do jogo, Júcia, que ele erra absolutamente tudo, desde matada de bola até passe lateral. Eu acho que o Mendonça começou muito
1: bem acima do que clássico, acima chama. do que a gente imaginava mas a queda do Mendonça é um negócio é igual a queda do Vina quando eu falo queda do Vina eu me refiro às temporadas a temporada do Vina a gente até comentou ontem Isso. aqui né a temporada do Vina foi a melhor da, da carreira dele ano passado e essa tem sido uma das piores da carreira dele é uma, é uma, uma queda vertiginosa abissal de rendimento do Vina e eu acho que o do do Mendonça também eu acho que entra nessa nessa questão pelo menos é o que eu que eu penso não sei se você avalia de maneira diferente Danilo
3: talvez o, o meu pensamento sobre o futebol do Mendonça fosse que ele iria jogar um pouco mais, eu, eu, eu nunca achei que ele estava né? no ápice, eu achei assim, como você que pro início ele parecia um cara que estava jogando há muito tempo já no Ceará, então me deu uma boa impressão de que, ah, esse cara aí tem muito ainda a mostrar, vai uhum. chegar o seu ápice entendi, entendi, mas ele nunca chegou, né? ele nunca melhorou dali, assim. ele só caiu da, dali, né? É um jogador que Sabe, tem Tido muitas dificuldades
1: Nessa história assim, vamos lá, vamos falar Quem é a maior nessa decepção dessas contratações recentes do Ceará? Ione Gonzalez? O Ione Gonzalez foi um negócio Porque o Ione... É, o torcedor Ione...
3: esperava mais do Gonzalez do que do, que do, do, do Mendoza, Mendoza. É. O, Em
1: nenhum momento O Ione Gonzalez fez Um meio tempo nada. bom Ele não fez não, nada, não,
3: nada. Não fez nada, 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 né? nada. 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 O Ceará está esperando, para você ter uma ideia, que o Benfica já sinalizou para o Benfica: ó, se você quiser o jogador de volta. É que empréstimo oficial é hum. bom o torcedor entender, que às vezes o torcedor manda mensagem dizendo assim. Por que, que não manda esse cara embora? Uhum. Não pode. Não pode mandar ele embora, né? Não pode. É empréstimo oficial, tem que ficar com ele até o final do empréstimo, a não ser que o clube de origem queira de volta. Então o Ceará já deu o sinal verde para a equipe do Benfica. Na, na hora que você quiser de volta ou quiser emprestar para um outro clube, é bom. E o Benfica tem interesse, José, porque é um jogador do clube uhum. que está aqui e não está jogando. Então ele tem interesse, se uma outra equipe tiver interesse para ele jogar, é óbvio que essa transferência pode acontecer.
1: É, rapaz, ele... Impressionante, né? Impressionante. Até porque do Ione a gente tinha a lembrança do Fluminense, né? Então era algo que o torcedor tinha mais vivo na memória, enfim. No, no Medoça, ele teve uma boa passagem no Bahia, né? no Bahia, né? No Corinthians ele não foi tão bem, então imaginava e se... E o Johnny mal jogou no Corinthians, ele chega no Corinthians e
2: joga 4, 5 partidas ele tinha uma cláusula obrigatória de compra, sei lá e aí quando veio parou o futebol uhum. e o Corinthians com problema financeiro nem quis mais discutir não dispensa pra não completar aquela cota de jogos e tudo então ficou muito difícil você apontar se ele tava bem ou mal, porque ele mal jogou no Corinthians e mal jogou na MLS a imagem era muito do cara que fez o Benfica lá no Fluminense levar ele pra Portugal. É verdade, então é, é, mas foi um negócio assim
1: pavoroso viu? Ó, oh, já batemos a meta aqui, a marca de mil, assistindo simultaneamente aqui. Agora os likes é uma grande decepção, viu? Uma grande decepção. Então, a galera, deixa o like, compartilha com a gente. Um abraço pra todo mundo. Ah, bom, vamos lá. Cadê o João Vitor da base? Tô lendo aqui as mensagens que estão chegando. Fala aí, Danilo.
3: Treinando, normalmente com, com
1: grupo. Justiça, tá, é o grupo. Ju, ataca o Vinegro, tem que ser esse. Rick Eric Medoça Joel Santana como técnico. Nossa senhora, o cara mandou aqui um. É título para caramba. É título pra caramba. O Matheus tá com a gente também. Um abraço pro Matheus. Joel Natalino Santana. É. Jackson vai mesmo jogar contra o São Paulo pela Copa do Brasil?
0: Deve jogar. Benevenuto não pode.
1: Ok. Mais uma aqui. Eu tô lendo aqui todas as que estão chegando. É, um abraço pro Adriano Cabeça. Manda um abraço pro grupo dos Horríveis que grupo, hein? Grupo dos horríveis, um abraço pro Adriano Cabeça. Olá, José, pelo futebol apresentado pelo Fortaleza, aquela derrota pro Ceará fica mais evidente que foi um acidente de percurso. O Ricardo Arvajota, a gente precisa avaliar também o outro lado, acho que o Ceará fez um jogo bem interessante, aí, sobretudo
2: no segundo tempo. E hoje a gente trouxe a estatística, né, do Futebol da TV, como o Ceará tem um... Um retrospecto contra os times do G6 muito bom, né? É, exato. Então não foi só
1: Fortaleza. É, não foi só Fortaleza, né? O do, do Grêmio. Não, do Grêmio era que tá lá o embaixo. De baixo. É, o do Atlético Mineiro. Ganhou do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, exatamente. Ó, oh, quem tá acompanhando a gente aqui é o Cláudio Salles, que adora engarrafamento mas tem uma explicação que pode escutar o programa exatamente, todo exatamente, porque pode escutar o programa todo é. quem tá lá, tá lá em São Paulo é o Cleiton, tá lá em São Paulo um abraço pro Cleiton, valeu mandou pergunta aqui pro Danilo tô dando vazão às várias mensagens você me presta duzentos reais Isso aí é brincadeira né, o cara manda uma mensagem numa hora dessa cara. <risos> numa rádio católica né Danilo você é, pode bater a foto de uma, de uma nota e mandar para ele é rapaz é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá mandando mais mensagem aqui É o Leonardo de Calcaia Um abraço pro Léo O que houve com o Quinteiro, Anderson? Tem uma pergunta pra você aqui
0: Rapaz, sinceramente, nada Não foi relacionado por opção do Voivoda Não tá contundido Tá treinando, não houve absolutamente nada com ele
1: Quinteiro nunca mais volta Naquele time
2: Do jeito que tá é difícil, difícil. Até porque, em teoria, a posição dele é a do Ting O Ting se adaptou muito bem e o dá uma quinto, variação e aí tática. ele
1: volta, no jogo que ele volta ele, ele joga, joga mapa,
2: terrível e é expulso e o Tinga dá, a gente acho que é um gol contra o Fluminense tem a melhor é, é, planificação assim, pro torcedor entender, a gente fez até uma análise tática deve estar no GTV do Futebolês quem quiser lá procura é, o Tinga dá uma opção que é o seguinte o é, Fortaleza muitas vezes por ter o Tinga como o Felipe vinha fazer, como se fosse um terceiro zagueiro, o Tite abre para o lado esquerdo e aí forma uma linha de quatro para deixar o Pikachu indo embora. E aí o Tite tinha sendo lateral, lateral mesmo. Naquele gol é muito exemplificado disso, porque a bola do tinha é de primeira e Pikachu e Robson para ter a finalização. O Quinteiro não vai te dar essa profundidade. Inclusive naquele jogo, não sei se você se lembra, como o Quinteiro fez um primeiro tempo muito ruim ele volta do intervalo colocando o Benevenuto aberto do lado direito e trouxe o Quinteiro para jogar na sobra, no segundo tempo contra a Chapecoense, ele muda o posicionamento do, do Benevenuto, até porque o Quinteiro já tinha tomado um cartão amarelo e aí na sobra, na teoria, um time que não te ataca o tempo todo, ele tá mais protegido mesmo assim teve um contra-ataque,
1: o Quinteiro acabou sendo expulso eu, eu imaginei aqui que nunca leria essa mensagem
3: nunca, qual? gente, Vina tem chance de ser emprestado é, essa mensagem é complicada. Primeiro o seguinte, para o brasileiro é difícil, para outro time brasileiro, ele já completou o número de partidas, então ele não poderia jogar mais por uma outra equipe o Campeonato Brasileiro. Então pra cá, para o Brasil, é difícil. Só se fosse para o exterior. Pro exterior... É, quem ia é contratar o Vino para jogar só uma Libertadores, e uma Copa do Brasil, né? É. Não, 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 não vale a pena. É, e aí
1: é um, eu acho muito difícil, por exemplo, vir aí para o mercado, seja um, um, um grande mercado da Europa, não, até pela eu... idade dele, né? Mercado também, não, acho que são é, mercados
3: secundários, né, Gisela?
1: Ou o mercado asiático. Vou Vou pro México. Pro... Pode ser também, é verdade. O México é. paga bem pra caramba. Faz Vamos... tempo que o México não veio jogar, buscar jogador Faz no Brasil. Faz muito né? tempo. Eu me lembro do Rafael Sobes indo jogador no Tigres. É, muito tempo mesmo, viu? Foi, Antigamente bem não. Lembrado. Antigamente
2: estava no canal brasileiro, aqueles destaques de Túlio, Tires. Donizete, todo não, mundo. Tá mundo... O cabo de guerra atualmente é México e Estados Unidos. É um querendo tomar jogador do outro. Nunca vi. É porque a Liga Americana, ela parou... De investir só em jogador veterano e bilheteria E tá buscando jogador jovem na América do Sul Inclusive brasileiros O Brenner foi jogar no Cincinnati City é, Tem o, o, o Rossi no, no, no Los Angeles FC E tem vários e vários e vários E o mais curioso O mercado europeu tá começando aos poucos botar jogador, Buscar jogador na MLS o Almirão, por exemplo, saiu do Atlanta United para jogar no Newcastle é, tá virando um roteiro, e se eles abrirem mesmo o olho para trazer, contratar jogador mais jovem, Ferreirinha, né? O Léo Schultz tá indo jogar nos Estados Unidos o Ferreirinha também, Soteudo então eles estão olhando pararam de olhar pros Cacás o David Beckham pro Gerrard porque boa parte desses caras não entregaram dentro de campo o que entregaram imediato. O Beck entregou, o Rooney foi, foi bem, também. É, o, o Rob Keane, o irlandês, foi, jogou muito no, no, no Galaxy. Mas boa parte desses caras não renderam o que se esperava. E aí eles mudaram um pouco o foco de contratação. Até porque lá tem o tal do teto salarial, tá? Tem, tem os jogadores designados, aqueles caras que podem ganhar acima do teto. E aí fica nessa briga. Mas hoje a MLS começa a procurar muito. E
1: procurando, obviamente, também jogadores mexicanos ali do lado. Porque pô, a adaptação é mais fácil, enfim. Pausa rápida por aqui. Daqui a pouco a gente volta batendo papo, tá? Batendo papo aqui no Futebolês. Gente, coisa boa é ganhar dinheiro e através da Loteria dos Sonhos você ganha mais. Até quatro mil vezes o valor apostado. Agora, para contar com a garantia e segurança, aposte somente através da Maquile, que É a única que emite o verdadeiro bilhete da Loteria dos Sonhos. O bilhete tradicional da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Lembrando que os nossos times voltam a campo apenas no domingo, né? O Fortaleza, um pouquinho mais tarde, Fortaleza joga contra a equipe do Santos às 18:15, mais cedo, 4 horas da tarde tem Corinthians e Ceará direto do da Neoquímica Arena, direto de São Paulo, lá em Itaquera. O Ceará nunca perdeu por lá, né,
3: Danilo? No passado, né? No não passado? foram dois eu, empates eu, eu, eu... em brasileiros e uma vitória na Copa do Brasil. Vai o Ceará perder, não, né? nunca perdeu lá, mesmo jogando nos seus piores momentos, né, como no início do Campeonato Brasileiro, após seu acesso em que vinha com aquelas uh, derrotas em sequência, com um golaço do Wesley, né? O Ceará conseguiu um empate lá Contra o Corinthians. Perdeu
1: ou não perdeu, Caio? Não, o um torcedor me trouxe.
2: Me, me corrigiu, disse que perdeu ano passado. Perdeu ano passado dois. eu não me lembro. Pois é. Vou, vou pra, olhar vou, aqui. confirmar. Porque eu tinha. A gente até comentava disso, né? Porque na Copa do Brasil ele é até eliminado. Mas ele ganha. Mas ele. Ele ganha lá. Ele ganha lá por 2x1. Mas ele perdeu por 2 1 Ele perdeu por 2 a 1 um e tá aqui era ano passado.
1: Você lembra qual foi? É que
2: dia 3 de fevereiro. 2x1, gol de Fábio Santos e Leonatel. Verdade. O Ceará faz 1x0 gol do Fabinho e toma virada.
1: Eu não confesso que nem lembrava. Nem lembrava desse jogo. Mas enfim, o Ceará tem um bom rendimento lá em Itaquera. E a lembrança de dois golaços absurdos, né? O gol
2: do Sim. Wesley, que o Danilo falou, e aquele gol de, de, de Olímpico do Leandro Carvalho.
1: Que é qualquer coisa de Que só um jogador né? sem nossa noção <risos> pra fazer o um negócio naquele no último lance do jogo. É. Oh, o Lucas Casagrande está com a gente, grande abraço para o Lucas também, mandou mensagem para a gente o Rubenig da Gama está na escuta, um abraço para ele, Rubenig, Rubenig. Será, que é, será que é por conta de Rubenig ou grande craque alemão,
2: 180, alemão. 80, exato, exatamente. Inter de Milão e
1: tudo é, que acho. é até hoje, se um não me engano, é dirigente do bairro de Munique dirigente do bairro de Munique na época do Guardiola, não foi ele que levou o Guardiola? Cara,
2: pra lá? Ele era um dos, dos. Não foi? Ele, o Liron. O, o, né? o Baia tem muito disso, né? De
1: ex-jogadores do clube fazerem parte da, da comitiva. Danilão, só fazer. vamos fechando por hoje?
3: Vamos Bora sim, lá. José. É um início de semana do Ceará em que uh, se aguarda o que é que o Guto quer para a equipe do Ceará para o jogo do próximo domingo. Eu já vi aí nas redes sociais, como eu te digo, repercute muito o que se diz aqui, uhum. que eu tinha, teria dito que aquele trio ali de ataque poderia acontecer, né? Na verdade, um quarteto com o Jael lá na frente. O que eu disse é que é bem possível, né? O, o Vina está suspenso, então o Lima poderia ser o jogador centralizado. O Eric, no lado direito, o Guto o elogiou bastante ao final da última partida e o Mendonça ser mantido do lado esquerdo com o Jael na frente porque o Jael já está uh, em condição depois das suspensões é possível, mas ainda não houve nenhum treinamento nesse aspecto não é há nada assim definido a volta dos treinos foi hoje, né? Exato, o Guto ainda vai fazer um treino de posicionamento, os coletivos aí durante essa semana. Os dois devem acontecer lá na cidade de Vozão, né? Uhum. O de amanhã e o da quinta-feira, que na sexta o Ceará já viaja a São Paulo. Valeu, Anderson! valeu. Do lado do
0: tricolor, é natural a manutenção do Marcelo Boeck no gol e no lugar do Felipe, Ronald é o substituto natural. Uhum. Se ele vai querer manter o Ronald ou se vai colocar o Edinho, aí são outros 500 mas eu creio que o Ronald é quem deve jogar contra o Santos, então não temos muitas dúvidas para esse duelo contra a equipe
1: Santista domingo no Castelão. Um abraço para o Valdiz e para toda a turma que ficou até o finalzinho do programa junto com a gente. Valeu, galera. Tchau, Caio. Valeu você. Vem aí, Reinaldo Azevedo. É da coisa. Valeu. Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook,
1: Twitter e YouTube.